0: Also es gilt für alles. Wenn wir etwas tun, was ganz selbstverständlich ist, wenn wir in diesem Tun aufgehen, das kann auch ein Marathonläufer sein, das kann ein Musiker sein, dann gibt es keine Frage mehr. Das heißt, die Grundfragen des Lebens tauchen nur auf, wenn wir nicht völlig in etwas aufgehen. Deswegen plädiere ich ja eindeutig für das Abenteuer, ich nicht, nicht für den Urlauber. Also ich, es ist nicht so, dass ich jetzt vorschreibe, jeder Mensch muss sich exponieren. Ja. Jeder Mensch muss wirklich über den Abgrund klettern. Aber wenn jemand ein Abenteuer erleben will und wenn er diese Aufhebung aller Fragen erleben will, dann muss es Abgrund unter ihm geben. Das heißt, dann muss es die Todesgefahr geben als Möglichkeit. Okay. Deshalb das Prinzip Abgrund. Ich bin ganz davon überzeugt, dass die Berge nur dann eine absolute Erfahrungsmöglichkeit sind für uns alle, wenn wir das Prinzip Abgrund nicht kaputt machen durch fixe Haken, durch fixe ja. Seile, durch eine Infrastruktur, wie es heute gemacht wird.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Astrogeo Podcast, das ist Ausgabe Nummer 28 und heute bin ich eigentlich im Urlaub, ich sitze nämlich gerade im Etchtal in Südtirol und bei mir ist jemand, mit dem ich schon mal gepodcastet habe, nämlich der David, David Bressan, hallo.
0: Ja hallo, aus dem schönen Südtirol, von einem alteingesessenen Bustertal.
1: Genau, super, dass wir uns hier zusammengefunden hatten. Du hattest ja trotzdem eine eine, ähm, mittellange Anfahrt. Ähm, Und das letzte Mal haben wir uns Anfang 2015, auch schon wieder über zwei Jahre her, über die Geschichte der Geologie unterhalten, haben einen ziemlich großen Bogen gespannt. Und heute dachte ich mir, begrenzen wir das Thema so ein bisschen. Du bist ja, ähm, bloggst ja zum Thema Geschichte der Geologie. Und wo wir schon mal in den Alpen sind, wollte ich heute mal über die Alpen und über die Geschichte der Alp- Alpengeologie sprechen. Ähm, vielleicht ganz am Anfang, wie, wie bist du, ähm, wie ist so dein Bezi- deine Beziehung zu den Bergen? Wie, wann, wann fing das an?
0: Also ich bin äh, gebürtiger Bustertal, also Südtiroler. Und da sind wir schon eigentlich von der Natur aus mit Bergen umgeben. Und mein Interesse mein Jugend, Interesse in Jugendjahren über Dinosaurier hat mich dann zur Paläontologie und dann zur Geologie gebracht, die ich dann auch effektiv studiert habe. Das Interesse hat sich dann im Laufe der Zeit eher auf praktische Frageanwendungen limitiert. Und ähm, ich habe dann eben äh, Diplomgeologie studiert und über eine Arbeit über Permafrost und Gletscherentwicklung im Schnalztal abgeschlossen. Das ist hier ganz in der Nähe sogar. Und während dieser Arbeit habe ich dann eigentlich auch, weil sehr viel bei Gletschern kann über historischen Quellen rekonstruiert werden, also Gletscherausdehnung oder Einfluss der Gletscher auf den Menschen, kann sehr viel über historische Quellen äh, rekonstruiert werden. Und da... Weg, da habe ich eigentlich auch ein Interesse daran entwickelt an geschichtlichen Themen, also vor allem wie Konzepte in der Geologie sich entwickelt haben, das ist ja nicht alles so selbstverständlich vom Himmel gefallen, sondern da haben äh, Geologen sehr lange geforscht, sehr lange studiert, sehr lange auch falsch falsche Vorstellungen verbreitet und da habe ich dann äh, über eine Blogplattform einen privaten Blog begonnen zu bloggen und das hat sich dann im ist ja auf große Interesse gestoßen, aber auch positive Erfahrungen erfahren und da habe ich dann äh, aus mein Interesse sozusagen ausgebreitet und auch begonnen in englischen zu bloggen, um auch ein internationales Publikum anzuziehen.
1: Und auf Italienisch bloggst du auch noch?
0: Ich bin, Südtirol ist natürlich ein Grenzgebiet, äh, deshalb zweisprachig aufgewachsen und als äh, rein privat führe ich auch einen deutschen Blog, der eben auf dieser Plattform gefunden werden kann und auch ab und zu in Italienisch.
1: Du hast gesagt, am Anfang hast du dich vor allem für Paläontologie, oder das, das, deine Liebe zu, zum Gestein fing eigentlich mit der Paläontologie an, also mit, mit Fossilien. Die
0: große Phase zuerst der Dinosaurier natürlich, wo die meisten Kinder durchgehen müssen und dann später Fossilien. Die Dolomiten sind ja sehr bekannt für ihre Fossilienreichtum. Später dann natürlich, weil Paläontologie eher ein Randgebiet in unserem Bereich ist, bin ich eher eben auf die praktische Geologie und dann auf die Quartär- und Ingenieurgeologische
1: Geologie umgestiegen. Jetzt wollen wir heute über die Alpen reden, ähm, vielleicht müssen wir ganz allgemein anfangen, was, was sind die Alpen?
0: Die Alpen sind ein sogenanntes Kontinent-Kontinent-Kollisionsgebirge, also sie sind dadurch entstanden, dass die afrikanische Platte Richtung europäische Platte gedriftet ist und dabei eben das ehemalige Meeresbecken, das diese beiden Kontinente getrennt hat, die sogenannte Tethys zusammengeschoben wurde. Dabei wurde eben die Kruste der Erde teilweise aufgebrochen und es kam zu großen Bildungen von großen tektonischen Decken, die übereinander gestapelt wurden. Das muss man sich so vorstellen, wie wenn man Spielkarten, einen Stapel Spielkarten zusammenschiebt. Dabei kommt es natürlich auch zur Überlagerung von den einzelnen Karten. Und da dieser Prozess ist auch heute noch in Gange, also die Alpen wachsen leicht noch, um einige Millimeter im Jahr, wobei die Erosion langsam aber sicher überhand gewinnt. Und die Alpen haben insofern eine große Rolle in der Geschichte der Geologie, weil sie natürlich sehr relativ leicht zugänglich waren von den Gelehrten im 18. und 19. Jahrhundert im europäischen Gebiet. Diese waren seltsamerweise zunächst eher an den Vulkanen Süditalien interessiert und haben die Alpen eher als lästiges Hindernis angesehen. Berühmt ist zum Beispiel Johann Wolfgang von Goethe. Auf seine Italienreisen musste er auch durch die Alpen, hat dabei die Geologie des Brenners beschrieben, aber nur entlang der Täler. Erst später haben sich dann die Geologen auch vorgewagt auf die Gipfel. Und auch dort dann begannen zu kartieren und Gesteine zu sammeln.
1: Goethe galt ja auch so ein bisschen, als, sah sich auch selber so als Universaldilettant. Ich glaube, in anderen Naturwissenschaften ist es auch so ein bisschen verschrien, was was er so produziert hat. Ich glaube, in der Geologie hat er durchaus was beigetragen, oder?
0: Äh, zum Beispiel die Farben, Farbgebung der geologischen Karten, die wir heute benutzen, teilweise beruht das auf seine Er studierte ja Farbenlehre, also die Philosophie, wie Farben auf den Menschen, auf die Psyche des Menschen Einfluss haben und da wurde er von einem anderen dilettantischen Geologen, der eines der ersten Kartenwerke von Mitteleuropa herausbringen wollte, nach seiner Meinung gefragt, welche welche Farben man denn auf der Karte verwenden sollte für die verschiedenen Gesteine. Und da hat er zum Beispiel Blau vorgeschlagen für Kalkgesteine und Jura-Gesteine, Schwarz für Basaltgesteine, also für Vulkanite und auch äh, Rot für für, äh, Intrusionsgesteine, also Magmatite wie Granit. Und diese Farbgebung wurde um am Anfang des 18. Jahrhunderts wurde diese Karte publiziert und teilweise wurden die Farben auch bis heute noch werden diese Farben angewandt. Goethe hat auch sehr viel über Granit geschrieben, also Teil und auch über Vulkane. Er besuchte ja mehrmals den Vesuv und hat auch über die Bildung von Vulkane und äh, Vulkanitgesteine und Magmatite, also diese ganzen Gesteine, Abhandlungen geschrieben. Er hat sogar Fossilien gesammelt, die können heute noch teilweise in seinem Gartenhaus besichtigt werden und er hat zeitlebens eher einen Groll gehabt, dass er mehr für seine Literatur, für seine literarischen Arbeiten so viel Ansehen fand, als für seine wissenschaftlichen Arbeiten. Also leichten Groll kann man herauslesen von einigen seiner Schriften.
1: Okay, aber für die Entwicklung der Alpengeologie, abgesehen von der Farbgebung der geologischen Karten, die wir heute universell verwenden als Geologen, hat er eigentlich nicht?
0: Wenig, weil er eben nur auf Durchreise war. Also er hat zwar... Beschreibung vom Etchtal geliefert, aber da er nur ein durchreißender war, hat er eigentlich weniger Impact auf den späteren Verlauf der Forschungsgeschichte gehabt.
1: Und die aufkommende Geologie als Naturwissenschaft zu den letzten 300, 400 Jahren ähm, hat sich von den Tälern hochgearbeitet, kann man das sagen? Also sind die Gipfel vorher nicht bestiegen worden?
0: Die Gipfel wurden selten bestiegen, auch aus praktischen Gründen, da gab es wenig zu holen. Vor allem hier Bauern äh, hatten überhaupt kein Interesse, weil es keine Almengebiete gab. Gamsjäger waren bekannt berüchtigt, dass sie natürlich im Gipfelbereich auf Jagd waren. Die werden auch sicher einige Gipfel bestiegen haben. Davon gibt es aber keine historischen Quellen. Dann gab es auch äh, Sammler von äh, äh, Pflanzen und Gewürzen oder Kräutern die sicher im Gipfelbereich vorgestoßen sind und auch, was es schon seit längerem gibt, zum Beispiel Mineraliensuche. Also es gibt schon bereits aus der römischen Zeit Hinweise, dass Bergkristall sehr bekannt war aus den Alpen und auch einige römische Naturforscher beschreiben bereits den Bergkristall als gefrorenes Wassereis, das aus den Klüften der Alpen unter höchsten Gefahren und Anstrengungen gewonnen werden können und später dann im 18. und 19. Jahrhundert entwickelt sich wirklich auch ein Geschäftsmodell, wo Mineralien aus den Alpen an wohlhabende Sammler verkauft werden, wobei eben die Sa- wohlhabenden Sammler selber eher nur an das äh, Sammeln interessiert waren und die sozusagen die Drecksarbeit, die Mineralien zu finden, wurden eher den einheimischen Bevölkerung zugemutet.
1: Mhm. Was war so am Anfang die Vorstellung, woher jetzt dieses Hochgebirge im im Zentrum Europas, also im Zentrum der der alten Welt letztlich, wo das herkommt?
0: Also die ältesten äh, sozusagen wissenschaftlichen Erklärungsversuche gehen auf das 17., 16. Jahrhundert zurück, wo natürlich äh, im ähm, im Christentum geprägten Europa die große Sündflut als als Erklärung hergenommen wurde. Die Gewässer, die Wassermassen, die bei der Sündflut 40 Tage lang die Erde bedeckten, haben teilweise Sedimente, Ton abgelagert und ihre Wucht war so groß, dass die Gesteine verformt wurden, verfaltet wurden, zerbrochen wurden. Und damit versuchte man die vielen Falten, die man in vielen Bergen der Alpen tatsächlich beobachten kann, auch zu erklären. Und dieser Erklärungsversuch galt für sehr lange Zeit, also bis ins späte 18. Jahrhundert, beginnende 19. Jahrhundert, also um 1811, wo die ersten geologischen Karten nach modernen Grundprinzipien erstellt werden. Da da gab es noch viele, die die Sintflut als wissenschaftliche Möglichkeit betrachteten. Und erst ab diesem Zeitpunkt beginnt man aber dann daran zu zweifeln, weil die aufkommenden Wissenschaften natürlich versuchen, ja, die Sündflut ist ja eigentlich nur ein Wunder, da, da muss es doch mehr geben. Also wo ist, vor allem, wo ist das Wasser hergekommen, wo ist es dann wieder hingekommen? Und da werden dann diese theologischen Vorstellungen, die zur damaligen Zeit sicher ihren ihre Grund hatten, langsam durch wissenschaftliche Erklärungsversuche ersetzt, da man versucht, die Gebirge daran zu erklären, dass sich die Erde langsam abkühlt, dabei kommt es zu einer Schrumpfung des Erdvolumens, der Erdkugels und durch diese Einengung faltet sich sozusagen die äußere Schicht der Erde wie bei einem Apfel zu Runzeln und das sind, was wir heute als Gebirge betrachten können. Das sind natürlich heutzutage andere Erklärungen aktualistischer.
1: Mhm. Aber letztlich ist man so ein bisschen äh, gewechselt von, von einer ähm, äußeren Gestaltung oder Entstehungsursache eines Gebirges, nämlich so sowas wie einer großen Flut, zu, zu einer inneren Ursache der Erde, also letztlich zu der Abkühlung des Erdkörpers.
0: Es war natürlich zur damaligen Zeit auch kaum bekannt, wie Vulkane arbeiten. Also Vulkane wurden, war, sind in Europa relativ selten. Also die Vulkangebiete, die wir heute haben, sind vor allem in Süditalien zu finden, mit dem Vesuv, mit den Ätna oder in Island. Island war zur damaligen Zeit kaum erforscht beziehungsweise von Naturgelehrten des äh, europäischen Kontinents kaum besuchbar. Deshalb wurde, vorzu, äh, vor, wurde vorwiegend nach Süditalien gereist. Dort aber sind Vulkane also einzeln stehende Berge, die kaum oder schwierig ganze Gebirgsgruppen erklären können. Es wurde aber versucht, nämlich Zeit, eine Zeit lang wurden die Alpen damit erklärt, dass große Blasen von Vulkaniten, also von Gesteinen aus dem Erdinneren nach oben hindrängen und dabei sozusagen wie bei einer Blase zwiebelförmig die Kruste emporheben und aufbrechen. Deshalb kann man zum Beispiel in den Alpen Gesteine von Magma- magmatischen Ursprungs im Zentrum finden. Und diese sind dann eher von Sedimentgesteinen, wie zum Beispiel den Dolomiten oder den nördlichen Kalkalpen bei Innsbruck, umgeben.
1: Also so ganz grob betrachtet ist es plausibel. Erschien es damals plausibel?
0: Es erschien zur damaligen Zeit plausibel, wobei eben auch ein Problem ist, Die Zentralalpen, also dieser Kern, besteht nicht nur aus Magmatiten, sondern auch aus Metamorphiten. Also, das sind durch Druck und Temperatur, durch tektonische Bewegung umgewandelte Gesteine. Diese Gesteine konnte die damalige sozusagen Blasentheorie nicht erklären. Diese Gesteine kann eigentlich nur heutzutage die moderne Plattentektonik erklären. Aber damals gab es ja noch nicht mal das Konzept der Plattentektonik. Deshalb, wie gesagt, Die Daten, die die damaligen Daten konnten durch diese vorläufige Theorie zunächst gut erklärt werden.
1: Und also was du letztlich beschrieben hast, gerade so dieser Übergang im im Weltbild oder im im, im geologischen Modell der Gebirgsbildung, das hatten wir auch in unserem letzten Gespräch besprochen, also dieser dieser, ähm, W- Wettstreit oder, oder Schlagabtausch, ja, Schlagabtausch zwischen Plutonisten und Neptunisten. Ähm, was war denn der nächste Übergang? Also wo, wo hat sich das Modell dann wieder ge- gewandelt?
0: Also durch, ähm, also durch diese Magmabildung, also diese Magmablasen konnten wie gesagt nicht alle Gesteine erklären. Vor allem konnte diese Theorie nicht erklären wie ältere Gesteine auf jüngere Gesteine zu liegen kommen. Denn laut dieser Theorie müsste einfach die Erdkruste nach oben hin gehoben werden und dabei sollte die Schichtfolge immer gleich bleiben. Nun aber entdeckte man, dass sehr viele ältere Gesteine auf jüngere liegen, also praktisch, dass diese Schichtfolge umgekehrt ist. Das konnte zum Beispiel die magma theorie oder die Gebirgshebungstheorie, wie sie korrekt da, damals genannt wurde, nicht erklären. Da kam dann die Kontraktionstheorie nochmal im Spiel, wo man versucht eben durch die Einengung von Meeresbecken, durch diese Runzelbildung, dass dabei große Schollen von Gebirge abgedeckt werden und praktisch übereinander geschoben werden, aber auch, Hier gab es das große Problem, dass die Kontraktionstheorie nur einen gewissen Versatz, also einen Betrag von Zusammenschieben erklären konnte. Und dieser Betrag war ziemlich eingeengt oder ziemlich begrenzt. Und schon damals zweifelten viele Geologen und sagten, die Kontraktionstheorie kann mir einfach nicht diesen Versatz, den ich im Gelände tatsächlich beobachte, also teilweise Gesteine, um 10 um Kilometer, um 100 Kilometer gegeneinander verschoben wurden, erklären. Da muss es eine andere Erklärung geben, vor allem eine Erklärung, die nicht begrenzt ist in diesen, in diesen möglichen Bewegungen. Und da kam dann um, um 1960 die Plattentektonik ins Spiel. Die wurde zwar bereits sehr viel früher von Alfred Wegener vorgeschlagen, also um Anfang des, Anfang des 20. Jahrhunderts, Wurde aber nicht, wurde teilweise akzeptiert von vielen Geologen, also aber von der großen, von den meisten Geologen abgelehnt wegen kleineren technischen Problemen. Wegener hat zum Beispiel versucht, die Bewegung der Kontinente durch die Gezeiten zu erklären. Aber schon damals konnte man mit einfachen Rechnungen beweisen, dass das rein energetisch unmöglich ist. Und er hatte einfach keinen Mechanismus zu erklären, wie Kontinente sich bewegen können. Und allein eine unkomplette Theorie wurde einfach nicht auch, da muss man auch der damaligen Wissenschaft recht geben, nicht akzeptiert. Erst um 1950, 1960 wurde dann entdeckt, dass sich eben entlang der Ozeanbodens neues Gestein bildet und sozusagen seitlich die Platten äh, verschiebt oder auseinanderdrückt. Und nun hatte man eben diesen großen Prozess, der die Bewegung der Kontinente erklären konnte, aber vor allem dieser Bewegungsmechanismus ist eigentlich horizontal nicht beschränkt. Also damit kann ich auch die großen Versätze, die ich in den Alpen beobachte, Von tektonischen Schollen sehr gut erklären, weil es einfach keine theoretische Begrenzung dazu gibt.
1: Genau, also man hat letztlich gesehen, wie, also die die Alpen sehen aus wie so ein großer Auffahrunfall letztlich. Also es ist äh, sehr viel zusammengeschoben worden äh, oder aufeinander geschoben, gegeneinander geschoben. Ähm, Also letztlich ging es um den Mechanismus, wie das passieren kann. Also das, das, wie es mechanisch funktioniert letztlich.
0: Genau, der Crash der Kontinente, der eben durch das Drücken von zwei großen Kontinenten, die sozusagen wie Amboss und Hammer wirken, dazwischenliegende Meeresbecken oder Sedimentbecken oder Gebiete schwächere Kruste einfach verformen, verfalten, überschieben und übereinander stapeln.
1: Ich wollte jetzt nochmal auf die, auf die Geschichte der Geologie so zurückblicken. Also die Alpen waren letztlich das große Gebirge, was die ähm, Geologen aller Zeiten äh, in Europa eigentlich ähm, immer vor der Haustür hatten und genutzt haben. Ähm, dann gab es auch irgendwann eine Zeit, wo Geologen zunehmend ähm, Weltreisen unternehmen konnten, was haben die Reisen zu, zu anderen großen Gebirgen wie den Anden oder dem Himalaya gebracht Hinblick auf die Alpen?
0: Ja, natürlich versuchte man zunächst die Erkenntnisse, die man in den Alpen gewonnen hatte auf alle anderen Regionen der Erde insbesondere auf die anderen Gebirgsregionen anzuwenden und da entdeckte man relativ rasch dass etwas nicht stimmte nämlich diese Abfolge dass man praktisch wie in den Alpen hat man zunächst Sedimente dann kommen Metamorphite und Magmatite, die die Zentralalpen bilden. Und dann kommen wieder Sedimente, also Kalkgesteine der nördlichen Kalkalpen. Diese, diese Symmetrie, die man eigentlich sehr gut erklären konnte mit der Kontraktionstheorie zunächst und dann, wie wir sehen, dann während der Plattentektonik, ist eigentlich eher die Ausnahme. Die meisten Gebirge sind nämlich asymmetrisch aufgebaut. Sprich, also es gibt gewisse. Gesteinsabfolgen, die in gewisse Richtungen äh, abfolgen, beziehungsweise sehr viele geologische Strukturen wie wie Falten oder, oder Schichten fallen in gewisse Richtungen ab und wiederholen sich nicht. Und da entdeckte man eben dieses Prinzip, das konnte man eigentlich nur dadurch erklären, dass man sagte, durch die Plattentektonik kommt es zur Bildung von großen Schollen von Gesteinen, die wie bei einem Kartenspiel übereinander gestapelt werden und diese Übereinanderstapelung findet eigentlich asymmetrisch statt. Das muss man sich vorstellen, wenn ich einen Kartenstapel seitlich verschiebe, bildet sich eine Art Parallelogramm aus und es bildet sich aber keine symmetrische Struktur aus. Bei den Alpen ist das eher dadurch bedingt, dass äh, diese Sedimentgesteine zufällig an beiden Rändern des Ozeansbeckens vorhanden waren, also vor der Verformung, und dass die Alpen relativ wenig zusammengeschoben bzw. verformt wurden. Und deshalb diese räumliche Verteilung noch in Ansätzen erhalten ist, während bei den anderen Gebirgen teilweise sehr viel größere Versätze oder Bewegungen stattfanden. Und dass diese Symmetrie nicht erhalten, beziehungsweise diese Asymmetrie, dieser Übereinanderstapelung besser erkennbar ist.
1: Also letztlich waren die Alpen ein, man hat sie erst für ein universell, also aufgrund der lokalen Zugänglichkeit für ein universelles Beispiel genommen und hat dann festgestellt, dass sie eigentlich global gesehen eher ein Sonderfall ist unter den Gebirgen.
0: Es gibt einige Historiker oder Geologen, die schlagen deshalb vor, dass man eben die Plattentektonik nicht in den Alpen entdeckt hat, weil es eigentlich naheliegend sein sollte, dass diese großen tektonischen Schollen durch sehr große Kräfte entstanden sind, weil man einfach die Alpen als Beispiel hernahm, ohne die anderen Gebirge zu kennen. Erst als man die anderen Gebirge erforscht hatte, Und man eben diese Unstimmigkeiten gegenüber den Alpen entdeckte, da wandte man die Konzepte der Plattentektonik, die bei den anderen Gebirgen gute Ergebnisse geliefert hatten, wieder zurück auf die Alpen. Und durch diese Erklärung dann vervollständigte sich das Bild, das wir heute haben von den Alpen, eben als, als, als Bildung eines plattentektonischen Prozesses.
1: Genau, du hast das ganz am Anfang ja schon mal äh, so sehr kompakt beschrieben, was unser heutiges Bild davon ist, wie die Alpen entstanden sind. Vielleicht können wir das nochmal im Detail durchgehen. Ähm also die, die Alpen sind ein junges Gebirge, das kann man sagen, auch verglichen mit anderen.
0: Die Alpen sind eigentlich eines der letzten Orogene, also eine, ein Gebirge- bzw. Gebirgsbildungsphase, die auf der Erde stattgefunden haben zusammen mit dem Himalaya, der ja eine große Gebirgskette zwischen Asien, Indien und äh, Europa, Asien, Afrika bildet. Die eigentliche Heraushebung der Alpen hat grob geschätzt vor 100 bis 65 Millionen Jahren begonnen, verstärkt dann vor 30 Millionen Jahren, wo sich dann wirklich die Alpen, so wie wir sie kennen, herausgehoben haben. Die Sedimente und Gesteine, die die Alpen bilden, sind da wesentlich älter also teilweise bis 500 millionen jahre wobei die größten sozusagen gesteine die datiert die größte menge an gesteinen um die 200 bis 300 millionen jahre alt sind zum beispiel die dolomiten in südtirol fallen in dieser zeitepoche auch viele gesteine die in den zentralalpen also zunächst durch den plattentektonik, hinunter in die Erdkruste gedrückt wurden und dann später wieder heraufgehoben wurden und dann durch Erosion freigelegt wurden, sind teilweise auch in diesen Altersabschnitt verankert. Und auch die nördlichen Kalkalpen, die wiederum sozusagen die nördliche Grenze bilden, sind wiederum um die 200 bis 300 Millionen Jahre alt.
1: Genau. Und ähm, weiß man... Was so der erste Moment war, äh, wo diese Hebung begonnen? Also was, was war der Auslöser? Der
0: Auslöser ist wirklich. Man kann das auch heutzutage durch äh, geophysikalische Methoden nachweisen, dass begonnen hat, äh, Afrika nach Norden abzudriften und dabei eben das ehemalige Meer, ein ehemaliges Meeresbecken, die Tethys, die von äh, so, heute in China nach Westen hin äh, die beiden Kontinente von Afrika und Gondwana, beziehungsweise Gondwana und Laurasia, also das sind Namen, die gegeben wurden, den ehemaligen Teilbereichen des Superkontinents Pangeas, die wurde dann äh, subduziert sozusagen, also durch, das, durch die Bewegung von Afrika Richtung Norden gegenüber Asien, Europa, Asien, wurde dieses Meeresbecken zugeschoben. In diesem Meeresbecken waren natürlich Sedimente abgelagert worden, da gab es auch ozeanische Kruste und diese Gesteine wurden beim Zusammendrücken, also verformt, die wurden zunächst teilweise in größere Tiefen sozusagen abgeschert oder hinuntergedrückt, haben sich dabei eben umgewandelt, sind zu Metamorphiten geworden, dann kam es wieder durch sehr komplizierte tektonische Prozesse zu einer, einer teilweisen Heraushebung dieser Gesteine die dann nach ähm, oben gedrückt wurden und dann eben im Dauernfenster zum Beispiel, das ist ein tektonisches Fenster, wo eben sozusagen durch Faltung diese Gesteine, die zunächst in sehr großer Tiefe waren, wieder nach oben gedrückt wurden und durch Erosion freigelegt wurden. Dabei kam es auch zu Abscherungen, also nicht nur zur Faltung, sondern wurden große Schollen abgebrochen Und diese Schollen haben sich teilweise übereinander bewegt, also auch über 10 Kilometer und sind dann eben teilweise auch wieder abgerutscht und haben eben einen sehr komplizierten Gebirgsbau bewirkt, den wir heute beobachten können.
1: Genau, du hast das Wort jetzt öfter gebraucht, Metamorphite. Also magmatische Gesteine kann man sich vorstellen und Sedimente auch. Metamorphite sind einfach durch Druck und Temperatur quasi veränderte Gesteine. Also da ist was aus relativ großen Tiefen auch wieder äh, nach oben gedrückt worden.
0: Genau, das sind einfach durch Druck- und Temperaturbedingungen, die in unterschiedlichen Tiefen in der Erde herrschen, umgewandelte Gesteine. Da haben sich spezielle Mineralien gebildet, die eben gewisse Bedingungen voraussetzen und sich so nicht direkt an der Erdoberfläche bilden können, ähm, wurden einfach in die Gesteine, also die Ursprungsgesteine, wurden in diesen Bedingungen sozusagen hinuntergedrückt, umgewandelt und dann wieder hinaufgedrückt und weil diese Prozesse sehr viel Zeit brauchen, haben sich diese Mineralien noch nicht umgewandelt, also sind noch nicht erodiert worden und wir können sie noch Hoffentlich einige Millionen Jahre lang beobachten und studieren.
1: Ach, vielleicht nochmal zusammenfassend: also, eigentlich ist es ja interessant, dass die, äh, so die Entwicklungen vom, vom Neptunismus, von dieser Sintflutidee äh, zur, zur äh, heutigen Vorstellung schon ein Stück weit beieinander liegen, eben weil es, äh, weil man mittlerweile weiß, dass es diese Thetis tatsächlich gab, also ein, ein Urmeer, äh, was äh, dort war, bevor die Alpen da waren. Also ein, ein Meer und Meeresablagerungen sind definitiv, spielen eine große Rolle.
0: Die Alpen sind ja teilweise, die höchsten Gipfel in den Alpen sind äh, Sedimentgesteine mit Fossilien von marinen Organismen und das natürlich ist ein eindeutiger Beweis, dass diese, zumindest die Gesteine unter der Meeresoberfläche gebildet wurden und dann durch irgendwelche Prozesse in die Höhe gehoben werden mussten. Teilweise gab es auch die Vorstellung umgekehrt oder auch, das erfahre ich auch oft, wenn ich das versuche zu erklären, dass die Leute die falsche Vorstellung haben, dass sie sagen, der, die Meeres, der Meeresoberfläche lag über die Gipfel. Da ist es aber genau umgekehrt praktisch. Die Gipfel wurden über die Meeresoberfläche hinausgehoben, in die Höhe gehoben. Also es war nicht so hoch das Meer, sondern umgekehrt.
1: Das wäre eine noch gewaltigere Vorstellung eigentlich, dass das Meer noch mal weiter oben gelegen ist.
0: Da würde eine ganze Menge Wasser benötigt werden, um das zu erklären.
1: Mhm. Genau. Ähm, Du hattest jetzt auch gerade schon Wasser angesprochen und auch schon mal ähm, Gletscher erwähnt zwischendurch. Das ist ja letztlich so das, das jüngste geologische Kapitel der Alpen, ähm, worüber wir jetzt noch nicht im Detail gesprochen haben. Also die, ähm, die Alpen sind als Gebirge entstanden und gehoben worden und äh, ja, letztlich ähm, haben sich ineinander bewegt und, und verschoben. Und ähm, dann gab es diese, diese Eiszeitzyklen. Was, was, haben denn, was haben denn die Gletscher in den Alpen, mit den Alpen noch so angestellt?
0: Wir zum Beispiel sitzen hier zurzeit in einer Apfelplantage. Sehr viele Terrassen, die man in den, also auf eine, wir sitzen hier auf einer Apfelplantage, auf einer Hochterrasse. Sehr viele dieser Terrassen sind ehemalige Grundmoränen, die vom Gletscher abgelagert wurden, also die von in höheren Gipfelbereichen die Gesteine zerrieben haben, abgetragen haben, sie transportiert haben in die Täler die Täler teilweise ausgeweitet haben, also mehr mehr Fläche geschaffen haben und bei ihren Abschmelzen, bei ihrem Rückzug haben sie diese sehr großen Sedimentlasten zurückgelassen und teilweise eben die Talböden aufgefüllt und auch eben äh, Sedimente an den Seitenrändern abgelagert und so eigentlich zur Fruchtbarkeit dieser Gegend beigetragen.
1: Ja, auch weil ja letztlich die, kann man das sagen, das Gebirge in sich geologisch relativ jung ist. Also ohne die Gletscher wären die Alpen jetzt nicht der der fruchtbare Raum, die sie heute sind.
0: Bei der Erosion äh, muss man eben unterscheiden, fluviatile Erosion, also Erosion durch rinnenes Wasser. Diese schneidet eher tiefe Schluchten und, und, und Klamm oder Canyons ins Gebirge, während die Gletscher eher das typische Bilderbuch, Text, äh, Bild aus dem Textbuch eben U-förmige Täler hinterlassen, eben die durch ihre Erosion die Täler eher verbreitern, eher aushobeln und eher sanftere Geländeformen ausbilden können. Und das spielt in den Alpen doch eine sehr große Rolle, weil die dicht besiedelsten Alpentäler sind eigentlich die breitesten, wo eben die größten Gletscher hinaus in die Boebene geflossen sind. Auch einige Seen, viele Seen, die in den Alpen liegen, sind eigentlich erst durch die Gletscher gebildet worden. Sei es, dass die Gletscher eben den, ähm, den, ähm, den See aus, aus dem Gestein herausgehobelt haben oder die Seeform angelegt haben und sei es auch, dass sie bei ihrem Rückzug überhaupt das erste Wasser für diese Seen bereitgestellt haben.
1: War es oder ist es für Geologen schwierig äh, oder war es schwierig, ähm, so, also die, die ursprüngliche äh, geologische Geschichte über Jahrmillionen, also vor der Vergletscherung herauszufinden, dadurch, dass die Gletscher auch was entstellt haben? Oder ist das einfach nur eine zusätzliche Prägung?
0: Tatsächlich ist die, das Konzept der Eiszeiten ist auch sehr, sehr jung. Geologisch betrachtet, also bis vor 200, 300 Jahren sind, sind Gletscher eigentlich als geologische Faktoren überhaupt nicht beachtet worden. Das waren auf Gipfelbereichen Schneefeldern, die eigentlich keinen so wirklich interessiert haben. Auch in den Alpen gibt es eigentlich Vom Mittelalter her überhaupt kaum Erwähnungen von Gletschern. Das ändert sich eben erst im Zeitalter des erwähnten Romantizismus, wo eben die Berge dann besucht werden und unter anderem werden die Gipfel bestiegen, aber auch die Gletscher werden bewundert als Eisströme oder als schlafende Drachen. Und äh, es entwickelt sich dann die ersten Forschungen, man entdeckt, dass sich Gletscher bewegen können, also dieses Konzept war ja teilweise auch völlig unbekannt, dass sich Gletschereis fließt und bewegt, dass Gletschereis äh, Steine, also die sogenannten Findlinge, transportieren kann und beim Abschmelzen diese natürlich ähm, in der Gegend hinterlässt und dass es auch äh, zu Moränenbildungen kommt durch diese Sedimentablagerungen. Alle diese Konzepte wurden eigentlich vom Schweizer Naturforscher Agassiz erst im Laufe des 18., 19. Jahrhunderts den Gelehrten vorgeschlagen oder zur Kenntnis gebracht. Und Gletschermessungen, also von den Bewegungen der Gletscher, die heutzutage auch im Hinsicht des Klimawandels von sehr großem Interesse sind, gibt es eigentlich erst ja, 120 Jahre. Eher weniger.
1: Und man hat auch lange gar nicht gewusst, dass die Gletscher, heute ist es offensichtlich, dass sich die Gletscher zurückziehen, aber man hat auch lange nicht gewusst, dass die Gletscher mal deutlich weiter ausgedehnt waren, als sie es heute sind.
0: Genau, weil es da eigentlich zunächst kaum Spuren gab. Also die erwähnten Findlinge, Findlinge sind einfach große Gesteinsblöcke, die vom Untergrund unterschiedlich sind. Zum Beispiel ein Granitblock, der, auf ein, der in einer Gegend liegt, wo nur Sedimente vorkommen. Das wurde zwar schon bemerkt, also teilweise gibt es Erwähnungen von großen Blöckchen, schon in, in älterer Literatur, die wurden teilweise Geisberger genannt. Also man erkannte bereits, dass viele Findlinge in Vorgebirgen, also in den Voralpen, aus den Alpen stammen. vom vom Gesteinstyp her, weil dieser Gesteinstyp kam nur einige hundert Kilometer weiter entfernt vor. Aber man konnte sich nicht erklären, wie diese Blöcke dort in die Gegend kamen. Da gab es teilweise natürlich die Religiösen, also dass sie von der Sintflut abgelagert wurden. Teilweise hat der Teufel seine Boxfüße dabei gehabt. Teilweise gab es die Idee, dass große Sturzflüten aus den Alpen die Blöcke hinabgerollt haben. Und dann gab es auch Erklärung, dass durch Vulkanexplosionen in den Alpen diese Blöcke in die Luft geschleudert wurden. Das müsste eine relativ gewaltige
1: landen. Eruption gewesen sein.
0: <lacht> also wenn es solche Vulkane in den Alpen überhaupt gäbe, unglücklicherweise gibt es keine rezenten Vulkane in den Alpen, dann müssten die wirklich Supervulkane gewesen sein. Mhm.
1: Waren die Alpen mal komplett bedeckt vom Gletschereis?
0: Wo wir hier sitzen, war der Talboden sicher bis zu 400 bis 500 Meter bedeckt, also nur die höchsten Gipfel. Das erkennt man auch in den Alpen. Die Gipfelbereiche scheinen eher verwittert zu sein, während nach unten hin weichere Formen, eben abgeschliffene Formen vorkommen. Also nur die höchsten Gipfelbereiche der Zentralalpen schauten noch aus dem Eis Mhm. heraus was einige hunderte Meter an Mächtigkeit gewinnen konnte, ähnlich wie man heute in der Antarktis finden kann. Und ein großes Problem zur damaligen Zeit war, dass man sich diese Vergletschung einfach nicht vorstellen konnte, weil die Bereiche der Arktis und Antarktis waren zur damaligen Zeit noch sehr wenig erforscht. Viele Naturgelehrten der damaligen Zeit hatten auch überhaupt keine Erfahrung mit diesen Gegenden und da kommt wieder eben immer wieder dieses Problem vor. Wir können uns kaum etwas vorstellen, was wir nicht selber gesehen haben. Also die Vorstellung, dass der, die gesamten Alpen durch Gletschereis bedeckt waren, für eine Person, die noch nie die Antarktis gesehen hat, ist das kaum vorstellbar.
1: Und letztlich auch wieder, wie... Bei der, bei der tektonischen Entwicklung der Alpen, ähm, man musste sozusagen Ideen aus der Welt wieder zurückprojizieren oder zurückbringen.
0: Man ist fast immer, wenn man nur ein Beispiel betrachtet, kann es sehr gefährlich sein, dass man dieses Beispiel versucht, überall anzuwenden. Eine kurze Erwähnung eben, wir haben vorher gesprochen über die Ablagerung von Gesteine aus Wasser. Das, dieses Konzept wird nach dem griechischen Gott der Meere, Neptunismus, genannt. Und diese Idee beruht eigentlich auf die Beobachtungen von einem deutschen Geologen, ja. Abraham Gottlob Werner. Der hat beim, nicht, dass ich jetzt, ich, ich werde es wahrscheinlich falsch sagen, also man verzeiht mir bitte Stauffenberg glaube ich.
1: Schlagen wir dann noch nach und tragen so zweifel genau, nach. Das wird <lacht> einfach verlinkt. Ja.
0: Der beobachtete eben, dass ähm, Sedimentgesteine, also eine Abfolge von Sedimentgesteinen, nämlich zuerst feine Sedimente, dann grobe Sedimente und dann kam Basalt. Und das hat er beobachtet und eigentlich korrekt erwähnt, gesagt, es sind zeitlich abgelagert worden, also zuerst wurden aus diesem Urozean die Sedimente abgelagert, dann eben die gröberen Sedimente und dann ganz zuletzt dieses feinkörnige basaltische Material. Das klingt eigentlich ganz, also für diese Lokalität ist das anwendbar, aber natürlich, sobald man eine andere Lokalität findet, wo der Basalt unten vorkommt und dann die anderen Sedimente folgen, dann kann dieses Modell nicht mehr, nicht mehr stimmen. Aber Gottlob war zwar ein sehr großer Geologe, hat, aber war sehr reiseunlustig, also da ist nicht bekannt, dass er sehr viel gereist ist, er hat dieses Beispiel hergenommen und einfach überall hin projiziert.
1: Okay, ja. Es, es gehören verschiedene äh, Fähigkeiten bei einem Geologen dazu, zumindest heutzutage. War früher etwas anders oder ist es mal gut, dass da verschiedene Charaktere auch mitgespielt haben? Oder im Zweifel die nächste Generation dann kam?
0: Ja, auch bei uns muss man betrachten, was werden die zukünftigen Generationen über unsere Vorstellungen denken. Wahrscheinlich auch im Hinbetracht auf der langen Ablehnung des Klimawandels werden auch zukünftige Generationen sagen, ja, das war eigentlich von vornherein klar oder sollte klar gewesen sein, aber natürlich, wie gesagt, es, es gehört dazu, dass eine Generation durch die nächste einfach ersetzt wird und viele Konzepte, die wir noch als Gott gegeben hinnehmen, für die nächsten Generationen schon wieder ganz anders sind. Bei eben die Natur der Wissenschaft an sich ist ja, dass durch neue Erkenntnisse, neue Daten, alte Vorstellungen abgeändert werden müssen oder komplett ersetzt werden müssen, auch in der Geologie.
1: Genau, jetzt arbeitest du heute als, als Geologe, was, was macht man da so?
0: Ich arbeite als frauberuflicher Geologe, hauptsächlich Ingenieurgeologische Fragestellungen. In den Alpen gibt es da zum Beispiel verschiedene Möglichkeiten. Ich habe... Beispiel für Quellschutzgebiete, die geologischen Gutachten erarbeitet, wo man eben die Einzugsgebiete von rein geologischer Sicht abgrenzen muss oder kann, weil es natürlich da auch zu Einschränkungen von menschlichen Aktivitäten kommen muss. Zum Beispiel, wenn ein Grundwasserleiter durch landwirtschaftliche, Arbeiten gefährdet wird, da müssen dann gewisse Einschränkungen eingeführt werden. Das kann natürlich auch finanzielle Mehrkosten für den Betreiber bedeuten. Der Geologe in den Alpen hat auch sehr viel Gefahrenzonenplanung, war eine meiner früheren Aufgaben natürlich in Hinsicht von Steinschlägen, von Massenbewegungen, von Muren, von Überflutungen. Und äh, generell von geologischen Fragestellungen auch der Bau, der Bau von Gebäuden, die Fundamente von äh, Gebäuden, von Häusern, von Straßen, von Brücken. Der Tunnelbau, eine sehr große, in den Alpen von sehr großer Bedeutung natürlich, wo der Geologe nicht nur vorbereitend einschreiten muss, nämlich im Verlauf der Trasse eines Tunnels die günstigste Trasse finden, sondern auch während des Bau eines Tunnels muss der Geologe abschätzen die Qualität des Gesteins. Also der Geologe muss zum Beispiel vorne bei der Ortsbrust, also wo der Tunnel vorgetrieben wird, abschätzen, ob eine Gefährdung des Arbeiters äh, stattfinden kann, weil natürlich beim beim Graben zunächst der das Gestein frei steht und natürlich es zu Steinschlägen führen kann, wenn das Gestein sehr zerbrochen ist, aber auch nachträglich, sobald dann mit der Sicherung begonnen wird, also mit dem Ausbau des Tunnels, wie stark müssen die Sicherungen sein, also müssen da Stahlbögen eingebaut werden, reicht da nur ein Stahlnetz oder nur Betonierung, was natürlich auch eine Kostenfrage ist, weil je aufwendiger die Absicherung eines Tunnels, umso höher die Kosten. Und der Auftraggeber ist natürlich in einem, an einem Mittelweg interessiert, wo er sagt, ja, ich möchte eine Sicherheit haben, aber bitte nur so viel wie nötig, um einfach Kosten im Ausbau des Tunnels einzusparen.
1: Jetzt, jetzt hatten wir viel über die Komplexität der Alpen gesprochen, wie gut musst du dich auskennen als Geologe, wenn wenn du jetzt hier zum Beispiel bei so einem Tunnelbohrprojekt, wo ja auch sehr verschiedene geologische Einheiten sicher durchbohrt werden, also wie, wie genau musst du die kennen?
0: Es ist tatsächlich so, in Büchern und auf Karten ist eine Welt, dann die praktische Erfahrung oder die Realität ist wieder eine ganz andere Welt. Es gibt natürlich sehr viele Kartenwerke, es gibt Geologische Prognosen, vor allem bei sehr großen Bauwerken, gibt es ja teilweise Jahre, bevor überhaupt mit dem Bau begonnen wird, Erkundungen. Das reicht von Erkundungsbohrungen über Geophysik, dass dort mit seismischen Wellen gearbeitet wird, um die Strukturen im Berginneren versuchen zu rekonstruieren. Das reicht dann auch über Gewässermessungen oder Quellmessungen um abzuschätzen, wie das Wasser in Gebirge verläuft, weil das Wasser ist bei, beim Tunnelbau eines der größten Probleme und Gefahrenzonen, äh, Gefahrenquellen. Wobei es dann natürlich immer das Problem gibt, wir arbeiten an der Oberfläche, wissen ja nicht genau, es gibt zwar sehr gute Modelle, es gibt Modellvorstellungen, die versuchen, den Verlauf von Schichten und Störungen in die Tiefe zu projizieren, aber im Endeffekt kann es dann effektiv vorne bei der Ausbrust immer wieder zu Überraschungen geben. Also es gibt einen ein, ein, ein Spruch, den Mineure sehr gerne verwenden, nämlich vor der Packerschaufel ist es dunkel. Und äh, Wobei umgekehrt aber auch der Tunnelbau wird heutzutage auch sehr viel verwendet, um äh, diese geologischen Modelle, die wir haben, von der Oberfläche in die Tiefe zu projizieren bzw. zu verfeinern. Also auch die größeren Tunnelbauwerke in den Alpen werden zumeist auch von Geologen von Universitäten und von staatlichen Einrichtungen begleitet, die natürlich eher an die Datenerhebung interessiert sind als an der praktischen Anwendung, aber versuchen diese Daten aufzunehmen, um einfach die Kenntnisse des Gebirges zu vervollständigen.
1: Also gerade durch diese großen Tunnelbauprojekte, so Gotthard Basistunnel zum Beispiel, äh, nimmt das Wissen über die Geologie der Alpen auch noch mal stark zu oder wird zumindest verfeinert?
0: Da gibt es sehr großen Erkenntnisgewinn in, in Betracht, wie sich die Gesteine in der Tiefe verhalten weil natürlich die Gesteine verhalten sich anders unter gewissen Druckbedingungen und auch Temperaturbedingungen oder auch ähm, wenn es äh, aggressive Gewässer im Berginneren gibt als an der Erdoberfläche. Sehr große Erkenntnisse sind auch im Verlauf von Störungen erbracht worden, wie sich die Störungen eben äh, verlaufen im Berginneren, die teilweise nicht einfach eine glatte Fläche sind, wie man das früher sehr oft rekonstruiert, sondern teilweise gewählt sind oder auch von einer großen Hauptstörung zweigen sehr viele kleine Nebenstörungen ab, beziehungsweise es kommt zu einer Deformation des Gesteins, auch seitlich von von Störungen. Und all diese Erkenntnisse sind eigentlich relativ neu und wurden eigentlich auch hauptsächlich in der Praxis gewonnen, einfach dadurch, dass man notgedrungenerweise durch diese Störungen einen Tunnel vortreiben
1: musste. Jetzt hast du den Klimawandel erwähnt, das ist ja so ein bisschen auch das das, äh, jüngste, aktuellste und sicher auch zukünftige Thema für ähm, Hochgebirge wie die Alpen. Vielleicht äh, kurz sei erwähnt, wir nehmen diese Folge Anfang September 2017 auf, jetzt gab es vor ungefähr zwei Wochen einen großen Bergsturz in Graubünden in der Schweiz, ähm, wo Das ist ja mal schwierig zu sagen, das war jetzt der Klimawandel, aber wo, sagen wir mal, die relativ warme Phase des Sommers und mobilisiertes Gletscherwasser sicher auch eine Rolle gespielt haben. Wie ist das mit so Dingen wie wie den den Berggefahren, wie Bergstürzen? Das gab es wahrscheinlich auch schon immer.
0: Ähm, Erosion ist ein natürlicher Prozess, vor allem in den Alpen, einfach durch das Relief. Die Gravitation zieht Material nach unten, die Berge steigen in die Höhe. Das kann nur schief gehen. Das
1: kann nicht gut gehen. Das kann nicht gut gehen.
0: An sich eben Steinschlag, Bergstürze, ganz natürliche Prozesse werden erst zu einer Katastrophe, sobald die Infrastruktur oder Menschen davon betroffen sind. In Hinsicht auf den Klimawandel muss man natürlich sagen, der Geologe denkt immer auch an Risikoabschätzung. Also ein einfacher Zusammenhang zwischen Klimawandel und Massenbewegungen. Man wird nicht jedes einzelne Ereignis direkt auf den Klimawandel zurückprojizieren können oder erklären können. Aber ein genereller Trend ist beobachtbar. Insofern einfach, dass durch höhere Temperaturen kommt es natürlich zu einer Änderung der Gletscher, es kommt zu einer Änderung des Bodeneises innerhalb des Gebirges, es kommt zu einem Abschmelzen des sogenannten Permafrost, der als Eiskit teilweise sehr viel loses Material oder Feldspalten zusammenhaltet. Durch diesen Verlust des Eiskits kommt es schon mal zu einer Instabilität. Nun kann aber auch flüssiges Wasser in das Gebirge eindringen. Wasser ist ein sehr großes Problem bei Massenbewegungen, weil es natürlich als Gleitmittel äh, das Abrutschen von Gesteinspaketen und Ähnliches fördert, aber auch die Erosion oder die Verwitterung des Gesteines äh, beschleunigt und einfach diesen natürlichen Prozess, diese Erosion einfach eine zusätzliche Beschleunigung oder zusätzlichen Faktor dazu kommt Und es muss auch gesagt werden, es ist natürlich sehr viel ins Hochgebirge gebaut worden, also erschlossen worden. Wie gesagt, natürliche Prozesse, die, die ablaufen, ohne dass Menschen in Gefahr sind, sind eigentlich von geringem Interesse, aber durch unsere Bautätigkeit, durch die Erschließung, durch Straßenbau, durch Verlegung von Strommasten, von Skigebieten, von Wasserkraftanlagen ins Hochgebirge, kommen diese natürlich jetzt in Konflikt mit diesen natürlichen Prozessen. Und auch wenn es zurzeit eben noch schwierig ist, abzuschätzen, wie sich der Trend entwickeln wird. Zumindest in kleineren Steinschlägen scheint es so zu sein, dass diese tatsächlich in den letzten Jahrzehnten häufiger geworden sind. Große Massenbewegungen, da ist der Datensatz noch ziemlich gering. Die sind zu selten einfach. Die sind glücklicherweise relativ selten. Da ist es jetzt schwierig abzuschätzen, wie sich der Trend entwickeln wird. Es scheint zumindest in, äh, im Fall von Graubünden war es so, da war ein möglicher Bergsturz schon vorausgesehen gewesen, aus zwei Gründen, nämlich weil sich der Gletscher zurückgezogen hat und die Felswand einfach sozusagen äh, eine Stütze verloren hat und auch weil sich die, der Fels erwärmt hat im Laufe der Zeit und da relativ hoch auf 3000 Meter liegt, ist man davon ausgegangen, dass auch vorhandenes Eis abgetaut ist und eben auch zu einer Instabilität der Felsflanke geführt hat? Letztendlich ist es dann zum Ereignis gekommen. Das kann eben auch wegen, wegen erhöhten Niederschlags gewesen sein oder wegen einer längeren Phase von höheren Temperaturen im, im, so- im vorhergehenden Sommer. Aber sozusagen die Vorbereitung zu diesem Feldstoß könnte man sagen, ja, da hat der Klimawandel eine Rolle gespielt, aber jetzt dieses einzelne Ereignis wirklich ausgelöst, dass das rein von Klimawandel her nicht unbedingt zurückgeführt werden. Es ist immer eine Frage von von Entwicklung, von Entwicklung, von, von wie sich das Risiko erhöht oder vermindert. Einfach von vorbereiten zu einem geologischen Ereignis, wie sich dieser entwickelt.
1: Wie du sagst, das, das Problem sind letztlich die... Äh immer immer wenn menschlich, menschliche Aktivität irgendwo im Umfeld stattfindet oder sich Bauwerke befinden. Ich habe mal äh, gehört von, einem, von einer Schweizer Gemeinde, wo halt auch das Risiko angehoben wurde und plötzlich ist in, in einer Ortschaft ähm, eigentlich die Bautätigkeit komplett zum Erliegen gekommen, weil eigentlich äh, kein kein äh, Gebäude mehr wirklich sinnvoll versicherbar gewesen ist. Also es sind dann wahrscheinlich diese Details, die erstmal auffällig werden für für Menschen, die in den Alpen leben oder in Risikogebieten leben, zum Beispiel für sowas wie wie Bergstürze.
0: Unter anderem arbeiten ja Geologen auch an Gefahrensonnenpläne. Und viele Gefahrensonnenpläne muss man immer einen Kompromiss finden, weil es wurde natürlich sehr viel auch in historischen Zeiten gebaut, wo man heutzutage sagt, ja, das ist eher gefährlich, also alle 100 bis 150 Jahre könnte da ein größeres Ereignis stattfinden, eine Mure runtergehen oder eine Überschwemmung stattfinden. Das wurde damals so gebaut, würde man heute nicht mehr so bauen, aber natürlich kann man da nicht einfach sagen, jetzt reißen wir alles ab, sondern muss man irgendwie einen Kompromiss finden. Plus zusätzlich eben, es kommt zu einer Änderung durch den Klimawandel, kommt es sicher zu einer Änderung des, des Status quo. Also der derzeitige Zustand wird sich sicher ändern. Da ist auch die Frage, wie man die Gefahrenzonenpläne anpassen könnte oder sollte.
1: Ich meine, ein Problem oder ein, ein, eine Besonderheit der Alpen auch gegenüber anderen Hochgebirgen ist ja das einfach... Es ist eine ziemlich dicht besiedelte, also für ein ein Hochgebirge relativ dicht besiedelte Gegend ist, die auch ähm, unglaublich großen Freizeittourismus äh, anzieht zu allen Zeiten des Jahres eigentlich. Also es es sieht für mich relativ schwierig auch da aus, äh, irgendwie in Zukunft. ähm, Also gibt es irgendwie eine Idee davon, wie man die Alpen nachhaltig entwickelt? Nachhaltig im Sinne von, ähm, man passt sich der äh, Entwicklung an, die durch den Klimawandel einfach absehbar ist, also dass bestimmte Risiken zunehmen?
0: Die Alpen sind natürlich äh, aufgrund ihrer Lage schon seit Jahrtausenden äh, bewirtschaftet. Man muss dazu sagen, auch wenn man die Landschaft betrachtet, die ist natürlich sehr, sehr stark vom Menschen geprägt und ähm, würde man die Alpen ihren natürlichen Prozessen wieder zurückführen, würde sich wahrscheinlich das Landschaftsbild komplett ändern. Also das würden wir heute so nicht mehr erkennen. Deshalb muss man einen Kompromiss finden. Der Mensch ist ein Teil der Alpen. Der Mensch muss sich aber auch anpassen an veränderten Bedingungen. Er muss es akzeptieren, dass teilweise Naturgefahren bestehen, auch bestehen werden. Hundertprozentige Sicherheit wird es nie geben. Das Risiko in den Alpen ist relativ gering, weil es neben der Absicherung, also durch Schutzmaßnahmen, durch den Bau von Schutzwällen, durch, durch ähm, Schutznetze an, an Felsen oder ähnliches, gibt es auch sehr viel Überwachung. Also der Trend geht heutzutage eher in Richtung, dass man äh, Aufklärung betreibt, also dass man die Leute im Klaren darüber macht, dass sie äh, möglicherweise an Gefahren Bereich leben oder agieren und auch äh, Überwachung wird verstärkt äh, Dazu geführt, zum Beispiel ähm, beim Bergsturz in Graubünden wurde zumindest das Dorf, es kam ja leider zu acht vermisste Personen, die jetzt als, als äh, verunglückt angesehen waren, es kam aber das Dorf, das äh, vermurrt wurde, ist ja rechtzeitig äh, evakuiert worden, weil schon seit einigen Jahren eine Monitoring-Programm stattfindet. Also da wurde der Berg wirklich überwacht und da wurde rechtzeitig Alarm geschlagen.
1: Also letztlich, die Alpen sind, wie fast alles in Mitteleuropa, eine Kulturlandschaft und eigentlich muss man nur schauen, dass man diese, dass wir als Menschen diese Kulturlandschaft den Bedingungen anpassen, wie wir es eigentlich schon seit Jahrtausenden tun. Genau, eigentlich. Mhm. Vielleicht noch äh, als letzten Punkt, betreff, betreffen diese Gefahren ähm, auch, auch deine Arbeit als Geologe? Also bist du auch damit beschäftigt?
0: Zurzeit nicht mehr. Ich habe aber eben an, an verschiedenen Gefahrenzonenplänen äh, gearbeitet. Da ging es hauptsächlich um Steinschlagaktivität, also Straßenabschnitte oder bewirtschaftete Felder oder auch einzelne Gebäude. Da wird zumeist eine geologische Kartierung aufgenommen, in einem großen Maßstab. Da werden mögliche Prozesse abgegrenzt, also Steinschlagrinnen oder steile Felswände sind natürlich mögliche Gefahrenquellen. Da wird dann mittels Computerprogrammen modelliert wie groß Blöcke sich entwickeln können, also das ist auch Aufgabe des Geologen, dass er abschätzt, wie zerklüftet oder wie gespalten ist das Gestein. Welche Blöcke können herausbrechen? Weil wenn ich eine steilstehende Felskante habe, aber die nur kleine Korngrößen liefern kann, die ist natürlich weniger gefährlich als eine gleiche Felswand, die aber sehr große Blöcke da gibt es ja das berühmte Beispiel, vor einigen Jahren ist in Südtirol ein Riesenblock runtergekullert, hat ein, eine Hofstelle durchschlagen und ist einige hundert Meter darunter äh, liegen geblieben und dieser Bereich war eigentlich, äh, Entschuldigung, auch von der Gefahrenzonenkartierung kartierung abgedeckt gewesen, aber da war nicht. Diese Möglichkeit in Betracht gezogen worden, dass so große Blöcke über so großen Abschnitt hinunterkommen, ist natürlich eben auch schwierig, weil auch der Geologe ist nur ein Mensch, der sich, äh, an, der auch Fehler machen kann oder der auch eben nur eine beschränkte Anzahl von Daten zur Verfügung hat. Aber eben die Idee ist einfach durch Gefahrenzonenkartierung die Bereiche, wo überhaupt nicht gebaut werden kann, abzugrenzen. Bereiche, wo gebaut werden kann, aber zum Beispiel keine Wohngebäude, um nicht Menschen kontinuierlich zu gefährden, abzugrenzen. Oder Bereiche, wo gebaut werden kann, aber mit gewissen Schutzmaßnahmen, zum Beispiel Absicherung durch Erdwälle oder Ähnliches. Oder auch Zonen, wo keine geologisch, also von geologischer Hinsicht auch keine Risiken bestehen, abgegrenzt werden
1: da auch noch Potenzial also in, der, in der technischen Entwicklung oder in der also Entwicklung von, von Technologien, also man kann ja sich alles mögliche überlegen, winzige Sensoren über kritische Berghänge zu verteilen, die ähm, was, was sagen wir, vor, vor, vor zehn Jahren noch technisch aufwendig war und heute durch Mikroelektronik immer leichter und, und, und simpler wird, also dass man, keine Ahnung, eine sehr feinräumige Überwachung in kritischen Bereichen aufbaut? Passiert das?
0: Zum Beispiel Drohnen. Also Drohnen haben auch in der Geologie einen unglaublichen Erfolg zu verbuchen. Die können mit Fotokameras oder mit Laserscan-Geräten ausgestattet werden, können also über, über unzugängliches Gebiet alles kartieren und ermöglichen eben, eben diese Gefahrenabschätzung, also auch von der Blockgröße oder so. Wie gesagt, sehr viel wird einfach in Hinsicht auf Beobachtung und Monitoring, das wird sicher die Zukunft sein, weil was abgesichert werden konnte, rein ökonomisch wurde eigentlich schon in den letzten Jahrhunderten abgesichert, was jetzt noch gemacht werden kann, ist eben dieses Beobachten, dieses Monitoring, diese Aufnahme über Drohnen oder über optische Messgeräte können zum Beispiel die Kluftdichte von Fels, Felswänden kann abgeschätzt werden oder modelliert werden. Auch sehr viel geht jetzt in Richtung von Computermodellen, die natürlich immer realistischer werden, immer mehr Rechenbauer haben und immer in größeren Detailprozesse messen können. Das geht eben alles in Hinsicht, dass man praktisch versucht, einfach Gefahrenzonen zu vermeiden, schon von von vornherein zu vermeiden oder ein Risiko ein, ein Ereignis, ein mögliches Ereignis besser vorauszusehen und dann einfach rechtzeitig die Leute warnen, diese verlassen den Gefahrenzonenbereich, das Ereignis passiert und dann die Leute wieder in diesen Gefahrenzonenbereich hineinzulassen. Das ist sicher, was die Zukunft uns im Moment scheint es bringen wird.
1: Also die, die Alpen sind in gewisser Weise geologisch verstanden, aber die Arbeit wird den Geologen nicht ausgehen.
0: Die Arbeit wird sicher nicht ausgehen, allein von den geologischen Karten werden neue, auch wenn diese Karten, die jetzt zur Zeit gemacht, neu gemacht worden sind, sehr gut sind, werden sicher neue Karten gemacht werden müssen, weil sich einfach teilweise das Verständnis von Prozessen oder in die Interpretation von Gesteinen ändert oder auch äh, größere Maßstäbe möglich sind, durch eben die erwähnten Abdeckung durch Drohnen oder Fernerkundung. In den Alpen wurde auch versucht, über Satelliten zum Beispiel, Massenbewegungen zu kartieren, also über den ganzen Alpenbogen. Da gibt es gewisse Möglichkeiten, dass man über Radarmessungen, also die Bewegung, Kriechbewegungen von Hängen darstellen kann und diese dann auch in Kartenwerken hergestellt werden. Also das, was den praktischen Geologen am meisten interessiert, ist dann das Endprodukt, also die Kartenwerke, die er dann praktisch den Auftraggeber, der Auftraggeber hat gewisse Probleme, praktische Probleme, zum Beispiel kann ich mein Haus hier in diesen Hang hineinbauen und der Geologe, den Geologen erwartet man eigentlich zu sagen, entweder ja, Nein, oder, was zumeist der Fall ist, äh, mögliche mögliche Maßnahmen, dass das Gebäude gebaut werden kann innerhalb eines ökonomisch akzeptablen Betrags und dass es auch sicher ist.
1: Ja, nein, ist meistens zu extrem.
0: (lacht) Das hören die Auftraggeber eher ungern, wenn man ihnen sagt, sie können ihr ihre geplante Trasse oder, oder Seilbahn nicht bauen. Aber es ist ja auch technisch sehr viel möglich. Über Verankerungen, über, über Sicherungsmaßnahmen kann tatsächlich auch sehr viel gemacht werden. Es ist auch heutzutage neue Materialien verfügbar, die einfach rein vom technischen her komplett neue Ansprüche aushalten können, die vor einigen Jahrzehnten oder gar vor einem Jahrhundert noch völlig unmöglich war.
1: Okay, das war doch ein schöner Ausblick, Blick auf die Vergangenheit, die Gegenwart, auch ein bisschen in die Zukunft der Alpen. Dann danke ich dir. Ja, bitte. Und bis zum nächsten Mal. Wir finden wieder ein spannendes Thema aus der Geschichte der Geologie, denke ich.